0: Krásné ráno, milí posluchači. Zdravím vás tradičně z JNT Banky. Mě jméno je Teresa Benešová a vítám vás u dalšího dílu Twitter Spaces. Naším dnešním tématem je Wealth Report. Jedná se o unikátní výzkum, který mapuje chování, názory a záměry českých a slovenských dolarových milionářů. My se dnes budeme konkrétně bavit o českých dolarových milionářích, a tento výzkum realizuje JNT Banka ve spolupráci s marketingovou agenturou Perfect Crowd. Mým prvním hostem je zakladatel této agentury Jaroslav Cír. Dobré ráno, Jardo. Doufám, že se slyšíme. Tak já se nám ještě nepřipojil, nicméně vítám také svého druhého hosta a to je Petr Sklenář, hlavní ekonom JNT Banky. Krásné ráno, Petře.
1: Dobré ráno vám všem, i to Petrko.
0: Děkuju. Ještě než se pustíme do samotné diskuze, tak jenom připomínám, že budeme rádi, když i vy se zapojíte se svými dotazy, můžete se buď přímo hlásit jako řečník, a nebo nám můžete svoji otázku napsat do komentáře. Jak jsem již říkala, naším dnešním tématem je Wealth Report, jedná se o dlouhodobý projekt, aktuálně proběhl už 12. ročník Zběr dat byl realizován loni na podzim, konkrétně v říjnu a v listopadu 2022. Vidím, že Jarda už se připojil. Mohl bys, prosím, Jardo stručně doplnit, jak je celý výzkum postaven? Máme tady nějaké hlavní téma?
2: Ano, dobré ráno. A děkuji, trko. A vlastně... Výzkum probíhá už 12. rokem, to možná už bylo zmíněno. A téma, téma vlastně se opakuje a jde nám o to zjistit, do čeho dolaroví milionáři investují, zjistit uh, jejich postoje ke společenským tématům a vůbec uh, i, i životní styl. A výzkum na, ve výzkumu odpovídalo téměř 200 respondentů, čímž je velmi unikátní, protože to je Těžko dosažitelná cílová skupina. A, a, ano. a předtím, než ten kvantitativní výzkum realizujeme, tak děláme i kvalitativní výzkum, kdy se ptáme dohloubky asi dvacítky příslušníků té cílové skupiny, abychom si kalibrovali potom ten dotazník.
0: Já už jsem na začátku naznačila, že sledujeme názory, záměry chování českých a slovenských dolarových milionářů, ale jak vlastně vypadá respondent i toho výzkumu, jak tedy vypadá dolarový milionář? Jsou zde patrné nějaké rozdíly oproti předchozím ročníkům? Dá se třeba říci, že dolaroví milionáři stárnou nebo se mezi nimi naopak více objevují mladší ročníky?
2: Ano, ona, ona nikdy v těch ročnících vlastně není, není velká revoluce. Ty, ty výsledky se vyvíjí evolučně, ale tím je to možná i zajímavější. Co pořád sledujeme, je to, že dolarový milionář u nás, ale možná i ve světě je muž. A zejména muž je to škoda, že to zastoupení že není tak vysoké, ale, ale vlastně je to realita. A je to starší muž, a, a, nebo ve zralém věku, kolem, 54-55 let a ten věk se tolik nemění, ale vidíme přírůst těch vlastně mladých dolarových milionářů a na jedné straně a na druhé straně vidíme, že ta, dejme tomu, ta devadesátková generace těch dolarových milionářů stárne, takže ten věk potom ten průměrný se tolik, se tolik nemění. Většinou jsou to podnikatelé a naprosto většinu z nich tvoří podnikatelé. převažují tam lidé, kteří bydlí v Praze, ale Máme tam zastoupené i lidi třeba z krajských měst.
0: Děkuji. Já bych tímto uzavřela úvodní část ve Reportu a následně bych se přesunula ke kvantitativní části výzkumu, která je rozdělena do několika oblastí. My zde sledujeme jednak ekonomická témata, ať už je to investiční strategie, investice, inflace, ale také sledujeme aktuální společenská témata, jako je válka na Ukrajině, energetická krize, nebo třeba také postuje k české vládě a k Evropské unii. Když se tedy podíváme na investice a investiční strategii českých dolarových milionářů, Petře, můžeme pozorovat nějaké zajímavé momenty, jaké faktory ovlivňují jejich investiční rozhodování a ještě doplním, je letošní ročník jiný právě pod vlivem toho vývoje okolního světa?
1: Ano, ano ve stručnosti. Určitě v těch posledních výsledcích je vidět, že, jak už předtím naznačil Jarda, řada z nich je podnikatelů a ty poslední průzkum nebo ty poslední výsledky reportu ukazují, že vedle toho, že, byli, nebo že jsou podnikatelé, stávají se z nich i investoři. Následně v čem je ten letošní průzkum nebo jaký jsou tam dva výrazný momenty, tak to je první věc je reakce na předchozí prudký nárůst úrokových sazeb. A druhý bych jako asi ve stručnosti nazval projev velmi vyspělé finančnosti, gramotnosti na mnoha úrovních. Není to jenom o jednom bodě. Ten první je, to znamená vyšší úrokové sazby, na jednu stranu zvýšili atraktivitu uročených aktiv, pevně uročených aktiv, jako jsou terminované vklady státní dluhopisy, které tu předchozí dekádu nízkých, nízkých úrokových sazeb vlastně stály na nějakém okraji zájmu zcela přirozeně. Současně ten růst úrokových sazeb je téměř jako z definice negativní pro ostatní investice, což se vlastně pak projevilo řekněme, o, o sní, ve snížení zájmu o, o nemovitosti ve všech těch různých stupních, ať už jsou to rezidenční nemovitosti, stavební pozemky, zemědělská půda, ale přesto stále považují tento typ uh, investice do realit za důležitou investiční třídu. Uh, jen je o no, něco méně atraktivní než v minulosti, právě, jak jsem říkal, kvůli následku uh, nárůstu úrokových sazeb. A uh, pak... Uh, jak už jsi předtím zmínila, ten samotný sběr dat byl v loni na podzim, což byla jako doba, kdy v tom září, říjnu vrcholili výprodeje na akciových trzích, ty akciové indexy se v západní Evropě nebo ale ve Spojených státech dostali na dvouletá dvou minima a přesto čeští milionáři za nejatraktivnější investici v tyto situaci považovali nebo označili zahraniční akcie. Tady vlastně odhlédli o takové ty krátkodobé pěny nebo jako ty nervozity a a viděli v v těchto investicích dlouhodobou příležitost. A ten poslední vývoj mi dává zapravdu, dnes jsou akciové indexy asi o 30% výš. A to vlastně bych ještě jenom rozvinul drobně jako tu finanční gramotnost na ty nejvyšší úrovni. Potvrdili, že se, bychom řekli, správně rozhodovali v těch těžkých dobách, což jsou ty vrcholící výprodeje a potom jako i o tom, jak odpovídali, jak přistupují k těm investicím do akcí. Čili, že nerozprodávají, řekněme, panicky, panicky ty akce, i když propadly. Drží svý, nebo snaží se držet o něco víc hotovosti, aby mohli případně dokoupit. Nebo velká část z nich říkala, že přistupují k investicím jako dlouhodobé investice. My jsme řekli, jakož jako hodnotové investování, nikoli spekulace, protože říká, tou klíčovou věcí je, do čeho investují. Výběr akcie, nikoli v to načasování, tedy není to jako krátkodobá spekulace. A, a řada z nich ji uvedla, že i přes ty výprodeje nic se neděje, pokračují v dlouhodobé strategii, dlouhodobě investují a pravidelně nakupují. Mně to přijde, že v těchto jako otázkách, které z toho přišly a v jaké době v jaké bylo probíhal ten sběr uh, uh, to bylo jako velké překvapení a, a říkám, posunuli se uh, původní podnikatele do, do, do fáze investorů a investorů, řekněme, s tou nejvyšší finanční gramotností.
0: Já si ještě zdržím u investic, ale podívám se na ní teďka trošku z jiného pohledu protože my sledujeme nejenom tedy výsledky a porovnáváme rozdíly oproti předchozím ročníkům výzkumu, ale také se díváme na to, jak odpovídají respondenti podle věku. My jsme zde už vlastně na začátku se bavili o tom, že i ten věk těch dolarových milionářů se vyvíjí, že zde se stále objevují mladší ročníky, na druhé straně ta populace samozřejmě stárne těch původních milionářů. Jardo, pokud bychom se podívali na výsledky právě podle věku, můžeme třeba říci, že ty starší milionáři investují jinak než ty mladší čeští dolaroví milionáři?
2: Já bych tady navázal na Petra, jak mluvil o té finanční gramotnosti a možná jeden jeden investiční nástroj bych zmínil, to jsou akcie, které vlastně hrály velkou roli v tomhle ročníku. Je tam vidět ten příklon k akcím a ten příklon k akcím a je tažený hodně těmi mladými dolarovými milionáři, které si zmínila. A oni, vlastně, a oni vlastně dlouhodobě vyhledávali spíš rizikovější investice. Ty akcie jsou rizikovější investice, protože, jak víme, vlastně ta ochota riskovat klesá potom s věkem, takže oni jsou ti, kteří tenhle typ investic táhnou. Byly to investice v minulých letech hlavně do akcí, do kryptoměn, a ti starší se toho trochu obávali a ono je zajímavé, jak vlastně ten, ten, ten svět není černobílý, jak, jak vlastně do určité míry ta realita dala zapravdu oběma těm skupinám a těm mladším v tom, že opravdu ty, ty, ty akcie zejména zahraničních firm se, se velmi dobře zhodnotily, kryptoměny určitě ne a, a těm starším zase to, že určitá mít v portfolii určité konzervativní investice, jako jsou, a jako jsou nemovitosti nebo možná zemědělská půda nebo investice do firem, dává také smysl. A tam je takový pro mě jako zajímavý fenomén, který se stal možná i díky covidu do určitý míry a to, že se ty generace trochu zblížily a myslím teď třeba i ty, ty dolaroví milionáři v rodinách, že se vlastně mohli od sebe trošku víc učit, že a třeba ten mladý dolarový milionář představil té starší generaci a, nebo svému otci to, jak fungují akcie a jak se dají, jak se dají nakoupit jednoduše na Revolutu nebo na jiných, nebo na etoru nebo jiných nástrojích. Ale po tom vrcholu té krize se zase i ten, ten, ten mladší dolarový milionář, který třeba investoval do krypta a přiklonil víc k těm konzervativním investicím a zase se možná i víc i víc skromně a díval na to, jak investuje vlastně jeho otec do, do, do méně rizikových příležitostí. Takže ta, je tam taková mezigenerační výměna.
0: Já se strašně moc omlouvám, nám se tady staly výpadky, díky internetu se nám úplně přerušil náš původní prostor. Já teďka tady se pokusím zpátky pozvat naše a věřím, že se k nám připojíte i vy ostatní. My tedy dnes se bavíme o VELF reportu. Je to unikátní výzkum, který sleduje chování, názory a záměry českých a slovenských dolarových milionářů. Už jsme tady představili už jsme tady představili výsledky ohledně investicí a jejich investičních strategií. Tak... Tak vidím, že už se nám vrátil můj první host Petr Sklenář, hlavní ekonom GNT Banky a ještě doufám, že se připojí i druhý host, což je Jaroslav Cír, který je zakladatelem marketingové agentury Perfect Crowd a právě ve spolupráci s touto agenturou realizuje GNT Banka výzkum Wealth Report. Ještě tedy počkám... Ale než se tedy jada připojí a případně nám dopoví to, o čem jsme se bavili, než tedy byl náš prostor přerušen, tak já bych se vrátila k velkému téma, kterým je, který, které je inflace. A také jsme vlastně tomuto téma ve výzkumu věnovali samostatnou kapitolu. Jak na vývoj inflace reagovali čeští dolaroví milionáři, Petře, můžeme říci, že nějak uspůsobovali svoje finanční portfolio nebo dá se dokonce přímo říci, že byli na vysokou míru inflace připraveni?
1: Uh, ano. Nebo ne a ano. Zjednodušení zase, bych měl říct krátce. Asi bychom měli na začátku, kdybychom zalistovali těmi předchozími vlastní reporty, které jsme dělali v roce 2021 třeba, tak mezi českými, nebo českoslo- hlavně českými milionáři, ta obava zblížící se velmi vysoké inflace už tady byla. Už tady byla před jedněma, dvěma roky. A už v tom roce 2021 říkali, že se řekněme, investičně připravují na příchod vysoké inflace. Už, a tím pádem to, že ta inflace ještě akcerovala výrazně víc v loni, tak Nebyli, nebyli tím zaskočeni, byli na to na, uh, uh, připraveni. Uh, vlastně i tomu odpovídalo to, hodnotili, co je příčina té inflace. Kdy, bych řekl, tady byl jeden z velkých rozdílů vůči běžné populaci, které říkali, není to zdrojem, tím není válka na Ukrajině. Tím, tou příčinou, tím zdrojem vysoké inflace jsou předchozí kroky hospodářské politiky. A uh, to příči, a tak, jak jsem říkal, jak už to vlastně říkám, očekávali v těch, těch předchozích nebo v těch předloňských jako průzkumech. A, a říkali, tou příčinou jsou nízké úrokové sazby a pak následně ty štědré dotace nebo masivní dotace po, po covidu. Válka, tady tyto vlivy jenom zesílila, ale není tou příčinou. No a. Uh, když vlastně takhle hodnotili tu inflaci, tak na druhou stranu musím me uznat, nebo musím uznat, že měli velmi i přesné a racionální hodnocení. Jak už jsem říkal, ten průzkum se dělal v loni na podzim, kdy na jednu stranu vrcholili obavy o tom, že ta inflace u nás bude přes 20%, byly obrovská nejistota kvůli cen, cenám energii a i přesto když jsme se jí ptali, jakou očekávají v, v, v letošním roce očekává inflaci, tak tou nejčastější odpovědí bylo, že ta inflace bude někde přes 10%. Že bude zvýšená, ale nepodlehly panice na rozdíl od většiny populace, kde většina ty populace očekávala inflaci prostě kolem 20%. A současně s tím všichni ti milionáři, a to bylo asi jedno z velkých překvapení, v drtivé většině asi přes, jako, přes 90% z nich odpovědělo, že souhlasí s restriktivní měnovou politikou ČNB. Dokonce více jak třetina z nich řekla, že ty úrokové by měly být vyšší než, než jsou nebo než byly. A, a tady bych to ještě potrhl většinou nebo podnikatele. Takže neplatí některý bych řekl až jako stereotyp, že podnikatele chtějí jenom levné financování. Ne, vnímají o tom, že, ten, že inflace je velmi vážný, společenský a ekonomický problém a musí se řešit restriktivní měnovou politikou. A kdybych se vrátil tady takovým dlouhým úvodem vlastně k tomu, o čem jsme se bavili o, těch invest... o, o, o tom investování, tak jak už jsem říkal, v těch předchozích průzkumech říkali, že, že čekají, čekají vysokou inflaci a začali se na ně připravovat, tak když jsme se jich na to ptali vlastně v loni na podzim, tak říkala, inflace nás nepřekvapila, jsme na ní připraveni a svoje investiční strategie jsme neměnili, protože už jsme byli byli na to připraveni. To znamená a a, a ještě vlastně uvedli k tomu, že běří, že to jejich nastavení toho investičního portfolia, který je v rizikových aktivech, který můžou reagovat na inflaci, to znamená, ať už jsou to nemovitosti, anebo hlavně ty akcie, tak říká dlouhodobě to moje investiční portfolio bude překonávat tu inflaci. A toto bych jako podtrhl, to je vlastně další ten projev finanční gramotnosti, že se nesoustředuje jenom na tu aktuální na tu aktuální inflaci pro ten jeden měsíc, jestli mě ty akcie vydělávají nebo překonávají tu inflaci pro pro ten jeden měsíc, ale říkají na tom mým investičním horizontu 3-5 let já tu inflaci porazím v rámci s tím svým investičním portfoliem. To bych jako řekl, to znamená neměnili, to, protože už, protože neměnili ty své investiční portfolia, protože už na tu inflaci byli připraveni z těch předchozích dvou let.
0: Já bych u inflaci ještě chvíli zůstala, protože my ve výzkumu sledujeme nejenom názory českých dolarových milionářů, ale zabýváme se také odpověďmi z běžné populace. Chovají se dolaroví milionáři jinak, pokud je srovnáme s běžnou populací, ať už třeba jde právě o inflaci nebo třeba i na reakci a souvislost s energetickou krizí?
1: Tady, začal, kdybych začal tou druhou otázkou, to znamená reakci na energetickou krizí, tak tady v principu ten velký rozdíl nebyl mezi milionáři a tou běžnou populací. To znamená, všichni na to nějak jako reagovali, nebo neví, velká část z nich na to jako reagovala v rámci těch svých možností. Někdo se snažil fixovat ceny, někdo hledal o tom jako mezit spotřebu, někdo říkal, že, že řešil třeba jako zaterplení nemovitostí nebo hledali alternativní zdroje energie, závisí, co to bylo od solárních panelů až teplený čerpadla a podobně. To znamená, ten, ten průměrný milionář byl, řekněme, o něco aktivnější než, než ten průměrný Čech. I souvisí to s tím, že má větší možnosti, ale v principu ta reakce byla velmi, velmi podobná a až bych řekl překvapivě velmi podobná, vlastně jako stejná. To, v čem byl rozdíl, je, a to, co už jsem zmiňoval, byl v reakci na tu inflaci. A, a první věc je, že řekněme, tu zvýšenou inflaci už očekávali v těch těch předchozích dvou letech. Následně v tom loňském roce se nenechali na rozdíl od, bych řekl, běžné populaci, vystrašit některými těmi mediálními titulky nebo titulky v médiích. Zachovali, bych řekl, jako chladnější hlavu a hodnotili tu situaci střízlevi méně emocionálně. Tvrdili, že ví, co je příčina, nebo věděli, co je příčina. Věděli si, že to je vážný problém který rychle neodezní nebo nestratí se k pára nad hrncem, ale bude to nějakou další dobu trvat. Ale současně si byli vědomí, že to řešení přísnější měnová politika už tady nastala, že to bude začít postupně přinášet ty, 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 svý, ty svý plody. To znamená, nebyly zaskočení, nebo ta populace byla naopak výrazně víc jako zaskočena. A vystrašená a za tu příčinu té inflace považovala válku na Ukrajině. V, v tomto byl ten rozdíl v hodnocení, hodnocení příčin inflace a následně byly podstatně umírněnější nebo řekněme, racionálnější očekávání měli k tomu, k tomu dalšímu vývoji.
0: A ty jsi, Petře, mluvil o tom, že u těch českých dolarových milionářů můžeme pozorovat, že mají dobrou investiční nebo finanční gramotnost. Myslíš si, že třeba i toto je vlastně to, proč oni nepanikaří a reagují na ty vyhrocené nebo na ty krizové situace lépe než běžná populace?
1: Řekl bych, že jsou tady asi dva, dva faktory. První věc je že si postupně získali za ty roky nějakou zkušenost. Prošli si výprodej na na finančních trzích v roce 2008, při krizi eurozóny 2012, během toho covidu 2020. To znamená, jedna věc je, že vedle těch, řekl, pasivních zkušeností, že že se někde to přečetli, zjistili, tak získali i tu praktickou zkušenost, jak se v té situaci chovat nebo jaký jaký může být ten, ten vývoj. Druhá věc je, že měli lepší čtení té situaci. Chápali o tom, že ta už, ty rizikové faktory k té inflaci tady nazrály a nebyli tím jako zaskočení, pak, říkám, nepanikařeli a pak si byli vědomí, co je, co je to řešení nebo co, co je ta, co je ta, 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 ta příčina. A takže jako mi to přijde, je to postupný vývoj o tom, jak... Je to, říkám, většina těch uh, populace, těch milionářů jsou, někdy můžeme říkat jako v dobrém slova smyslu, že to je elita. To znamená, je, jsou to lidé, kteří mají uh, nadprůměrné uh, schopnosti nebo možná intelekt a jsou ochotní přistupovat a přijímat uh, riziko a, jsou doká- a dokážou ty rizikové situace řekněme, číst nebo hodnotit nad průměry. A to se potom jako projevuje v ty finanční gramotnosti. to znamená, mají znalosti a potom v těch vyhrocených situacích dokážou tu situaci hodnotit, řekněme, s chladnou hlavou. A to je ten projev ty, ty finanční gramotnosti. to znamená, třeba když jsme se bavili o tom jako podzimu, že i když docházelo k velkému výprodeji na těch akciových trzích, tak to hodnotili, řekněme, relativně střízlivě. Chápali o tom, že to je následek toho zvyšování úrokových sazeb, že problém v těch jejich investicích myšleno v těch jejich firmách není, je to prostě valuační problém a že když teď, řekněme, zatnou zuby a budou pokračovat v té nastavené strategii, není ty měnit, tak se jim to v, těch, v tom následujícím horizontu tří, pěti let bohatě vrátí.
0: Děkuji. My jsme tedy se už teďka tady pobavili krátce o energetické krizi, ale jak jsem říkala, sledovali jsme i další společenská témata, která ovlivňovali a vlastně stále ovlivňují naši společnost a svět kolem nás, ať už je to válka na Ukrajině, vztah k Rusku a Německu, ale také postoje k české vládě nebo k Evropské unii. Jardo, mohl bys krátce okomentovat výsledky z této části Velfreportu? Jsou zde třeba velké rozdíly zase, pokud se podíváme na české dolarové milionáře a běžnou populaci?
2: Ano, a vlastně Navázal bych na Petra. Myslím, že se ani nemusíme bát a říkat těm dolarovým milionářům jako ekonomická elita, protože oni ty informace a tu inteligenci vlastně mají, mají takový tak na branku a takový pragmatismus. Když vezmeme třeba postoje k válci na Ukrajině, tak víme, že celá společnost vlastně pomáhala a, 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 a nadchla se v těch začátcích nebo naprostá většina. To potom trochu ochladlo a my jsme... A potom na ten podzim viděli, že ta ochota pomáhat a, nebo, nebo vůbec ten postoj k té pomoci a, Ukrajině proti agresoru, agresorovi byl, a, byl významně vyšší u dolarových milenářů než u obecné populace. A já ještě tady řeknu jednu věc, která, která je zjednodušující trošku v tom výzkumu. My, my tu, vlastně tu obecnou populaci dáváme do, jednoho, do jedné skupiny a tam jsou určitě pod skupiny, takže to není úplně fér takhle, takhle, takhle to zjednodušit. a Například zajímavý fenomén je, že ti dolaroví milionáři mají velmi společné názory s mladou generací v Česku, ať, ať jsou to bohatí nebo nebohatí lidé. Prostě ti mladí s jejich možná jako zdravým pohledem na věc a se chovají podobně jako ti, jako ti dolaroví milionáři. Ale obecně se dá říct, že že ten dolarový milionář, například u té, uh, u té pomoci Ukrajině, to dobře vidět, že se tam vždycky uh, propojuje etos uh, a, a pragmatický pohled. Oni říkají, ano, uh, musíme Ukrajině pomáhat, protože pomáháme nám a musíme, po, musíme uh, vlastně vítat i, i ty uprchlíky, kteří sem přijdou, protože to je etické a protože i protože vlastně Česká republika získá, získá šikovnou a dostupnou pracovní sílu. Takže tady ty dva pohledy, ten etos a pragmatismus, se tam, a se, tam, se, tam, ty se tam potkávají.
0: Já ještě znova připomenu vám, posluchačům, že se můžete zapojovat do naší diskuze, buď se přihlaste přímo jako řečník, a nebo nám můžete napsat otázku do komentáře. A i pro ty z vás, kteří se připojili později, tak jenom rychle zopakuji, že dnes se bavíme o. Ve Reportu je to unikátní výzkum o chování, názorech a záměrech českých a slovenských dolarových milionářů. Mými dnešními hosty jsou Petr Sklenář, hlavní ekonom GNT Banky a Jaroslav Cír, zakladatel marketingové agentury Perfect Crowd a právě ve spolupráci s touto agenturou výzkum vzniká. Jedná se již o 12. ročník. A my jsme na začátku charakterizovali, jaký je respondent, tedy jaký je ten průměrný český dolarový milionář, ale mě by teďka ještě zajímalo, jak vlastně toho dolarového milionáře vnímá česká populace, běžná populace. Jardo, jsou zde spíše negativní nebo pozitivní názory a pohledy?
2: My jsme vlastně v tomhle ročníku použili takovou zajímavou, zajímavou kombinaci otázek. My jsme se ptali, a běžné populace nás, nás, nás běžných na to, jak, jak vnímáme dolarové milenáře abstraktně a aby mu přiřadili určité atributy, ať už pozitivní nebo negativní. A inteligentní, lakomý pomáhá, nepomáhá. A tam jsme získali nějaký obrázek, ten abstraktní a pak jsme se zeptali těch lidí, respondentů, jestli znají nějakého dolarového milenáře ve svém okolí. A pokud řekl, že ano, tak jsme zopakovali ty atributy, o kterých jsem mluvil. A co se ukázalo tady z té kombinace otázek, je, že abstraktně vnímáme jako obecná populace a dolarové milionáře spíš negativně. A spíš jako jako lakomé, jako možná i uzavřené, jako někoho, kdo souvisí s takovým tím obecným archetypem možná v v českých pohádkách nebo v české kultuře. Ten Trautenberg nebo ten knížepán, který vlastně ty je z mozolů těch, těch, těch poddaných. On, on se tam pořád projevuje, a že, je to, že je to někdo, kdo, kdo, nemá, kdo nemá empatii. Ale zajímavé bylo a ten odraz té reality, protože jakmile ten člověk někoho znal, tak už vlastně věděl, že, že, a, že ten člověk, ten, ten dolarový milionář, je zřejmě zapojen v komunitě, pomáhá oni. oni Oni pomáhají často konkrétně nebo i přes neziskové organizace. Takže najednou, najednou se ten archetyp pohnul. Tím, možná, tím je vidět, že, a, že to poznání vzájemný je asi, asi důležitý. Je důležitý i to, aby možná vznikaly tyhle diskuze, které teď, které teď vedeme. A i to, aby se ten vlastně, ten dlouhodobý archetyp trochu rozbil. Protože on nepomáhá hlavně nám té běžné populaci. Protože když si budeme myslet, Že někde, že že peníze nebo být bohatý znamená být lakomý a uzavřený a a zlý, tak pak ani o o ten úspěch nebudeme tolik usilovat.
0: Děkuji moc. Náš čas se pomalu začíná blížit k závěru našeho povídání, ale mě by ještě zajímalo, jaká nejdůležitější zjištění jste si z aktuálního ročníku odnesli. Jestli je třeba něco, co vás potěšilo, nebo naopak něco, co vás zklamalo. Ať už třeba to, jak jsme se bavili o tom, že ty čeští dolaroví milionáři jsou vlastně výborně připraveni, pokud jde o finanční gramotnost, nebo i jak jsme se bavili o tom, že zase se zde objevují mladí, mladí čeští dolaroví milionáři, zároveň, že i ty mladí lidé z běžné populace investují podobně jako milionáři. Jestli i tohle je třeba dobré znamení, nebo co pro vás bylo to nejdůležitější zjištění?
1: Tak já, kdybych začal. Já bych řekl, že v tomto průzkumu jsem vlastně neměl nějaké negativní překvapení, nic mě nesklamalo. Naopak jsem si přinesl, nebo odnesl jsem si při při té analýze jako spoustu pozitivních překvapení. První byla, bych řekl, jako až učebnicová reakce na zvyšování úrokových sazeb a velmi z mého pohledu jako racionální a správná analýza příčin inflace, to, co je jejím řešením, jak vlastně, byť říkám, všichni jsou to podnikatelé souhlasí jako s radikálním zvýšňováním úrokových sazeb, tak potom uh, i ten vysoký stupeň finanční gramotnosti, který se projeval v různých, urovi, v různých úrovních, ať už je to jako preference o tom, co je, to, co je v tu danou dobu nejvýhodnější jak uh, uh, investiční třída, jak k ní přistupovat, jak přistupovat k investicím do akcí, co je pro těch investiců akcí nejdůležitější. I to, že kdy přišla ta inflace, že už nepotřebují panejkařit, že už jsou na ní připraveni, že to, co měli udělat, už, už udělali. To, to, to bylo velmi pozitivní. A tady bych jako ještě se vrátil, říkám, jak ten průzkum děláme dlouhodobě, tak před, víc jak před těmi deseti lety nebo v minulosti jsme na tom začátku často hledali rozdíl, nebo jako asi rozdíl, v čem se ty čeští, při slovenští milionáři odlišují od svých protižků na západě. A vlastně dneska se dostáváme do bodu, že můžeme říct, že z hlediska finanční gramotnosti tam žádný výrazný rozdělení. A to je pro nás, řekněme, jako pro privátní banku, která těmto klientům pomáhá s investicemi, velmi dobrá zpráva prostě dostali jsme se tam, kam kam jsme chtěli a možná úplně podstatně rychleji, než než jsme si tenkrát mysleli. Takže za to byla pro mě jako dobrá dobrá a pozitivní zpráva.
2: Pro mě, jako pro někoho, kdo není přímo z oboru finanční sví, jsou nejzajímavější ty, ty společenské trendy v tom výzkumu a tady Vlastně bych zopakoval to, co, o čem už jsme mluvili, a to je to mezigenerační tření, dejme tomu. A ať už jde o postoje, nebo ať už jde o, o investice, to, že ti, ti mladí dolaroví milionáři, ta nastupující generace, vlastně je ten tahoun těch, těch investičních nástrojů, jako jsou akcie do zahraničních firm. A možná vlastně oni, a oni táhnou to propojení nebo To propojení se západem, jak jak o něm mluvil Petr, to, jak se už málo, vlastně ten ten mladší dolarový milionář slyší od toho svého protěžku na západě.
0: A můžeme já říci, že třeba tady to mezigenerační zblížení, kdy si vlastně už zmiňoval, že to mohlo nastat i v souvislosti tím, že tady probíhal covid, ty milionáři často jsou spolu třeba v jedné rodině, se jedná o rodinný majetek a dochází tedy k tomu jejich zblížení, že to je právě to, co můžeme pozorovat až v tom letošním ročníku nebo se to dalo pozorovat i v těch ročnících předchozích?
2: Ono, jak už jsem zmiňoval, ono, ono je to spíš vždycky evoluce. Ono, jako vždycky čekáme třeba nějaké revoluční překvapení v tom novém ročníku, ale tohle se dost vyvíjí dost postupně. I když tady u toho fenoménu bych řekl, že tady ten covid roli hrál a, a ještě tady hrál, ale ten, ten je postupnější takový ten demokratizační trend, pokud je o akcie. A to, že opravdu hlavně u těch, u těch mladších dolarových milionářů je ta možnost investit do akcí hodně samoobslužná. Oni jsou, oni jsou digital natives, oni často v naprosté většině případů mají bankéře, ale jsou, jsou schopni se obsloužit i sami těmi nástroji, o kterých už jsme mluvili. Takže, takže zase, jak se sprala, on je to spíš jako evoluční trend, který, ale, který, který ale akceleroval díky Já já myslím hodně díky covidu, hodně díky tomu, že jsme byli spolu a i i díky tomu, že jsme byli odkázáni vlastně na digitální nástroje daleko víc třeba než v minulosti.
0: Děkuji za odpověď. Já ještě jednou připomínám, že se stále můžete zapojit se svými dotazy do diskuze, zatím zde žádné neeviduji. A určitě bychom mohli ještě probrat spoustu zajímavých poznatků, protože Velf Report je unikátní, velmi zajímavý a zároveň také obsáhlý výzkum. Ale jak jsem říkala, náš čas je bohužel omezen tak jsme se vám snažili představit alespoň takový zajímavý průřez letošního ročníku. Další informace si můžete přečíst na našem webu. Já se ještě jednou omlouvám za dnešní technické problémy. Bohužel se nám stalo to, že se přerušilo první Twitter Spaces, museli jsme tady zahájit další vysílání. Samozřejmě obě tyto vysílání si budete moct přehrát později ze záznamu přímo tady na Twitteru. A zároveň se také můžete poslechnout prostřednictvím aplikace jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Najdete nás tam pod profilem JNT Banka Podcast. Já samozřejmě sestříhám tyto, dva, tyto dvě diskuze dohromady, abyste to měli všechno ucelený v jednom, v, jednom, v jednom prostoru, v jednom vysílání. A protože tedy zde už nevidím žádné dotazy nebo nikdo z vás se nehlásí, tak mě nezbývá, než, než se s vámi rozloučit, poděkovat vám všem posluchačům, že jste s námi trávili dnešní ráno a také poděkovat mým dnešním hostům. Přeji vám všem pohodový den a budu se zase těšit brzy naslyšenou.
2: Pěkný den, naschledanou. Taky pěkný den, naschranou.